0: 哪怕我已经出轨了，我已经非常的鼓足勇气认清了我自己是谁啊！我甚至都已经拥有了我自己的男朋友。这个时候，我发现家庭或者是周围人在不停的尝试着给我们进行这样的一个摧毁我们之间的这样的一个关系。那很多情况之下，这种摧毁是成功了的。I just wanna die, 我有
1: 一个朋友跟我讲说，我从小都一直在努力的锻炼，让自己很残忍。我从小就会一直想象我父母突然有一天会离开我，因为他说我知道，如果有一天他们知道我的性取向的话，他们可能会不接纳我。就他认为，就是父母的爱是有条件的，所以他会主动的去试图锻炼自己，去接受这种爱的有条件性。
0: 在出柜的时候，我们会有一种自责感，或者是一种羞耻感，觉得我好像做错了什么，觉得我好像导致了家庭的分崩离析，导致了父母的非常大的一个抑郁。那在这个里面，我们其实也要明确出来这个界限，就是我成为一个 gay， 我在经历着我作为一个性少数的生活，我经历了这样的一个呃议题，这是我的命运。那对于父母来讲，他们有这样的一个孩子，他们的下半生要经历这样的事情，也是他们的命运。这都是我们互相的各自的生命责任，而并不是我把你的生活给毁了这件事情。大家好
1: ，欢迎收听无所不羁，我是几点。我在豆瓣关注过一个话题。叫你经历过的在昼游婚的时刻，一位友邻说，发现自己的性少数身份时，感觉就好像在漫长的黑夜里，独自走一条泥泞的小路，风雨交加，没有同伴，漫无目的，也不知道方向。我想，不少人或许都体会过这样的孤独。在某一段时间，你可能觉得你是这个世界上唯一的同性恋，你可能觉得你不配拥有长久稳定的爱情。你可能觉得自己必须要非常努力，才能够有足够的底气去向父母摊牌，说出自己的性少数身份。在今天这期节目里，我和关注性少数社群的社工阿科以及心理咨询师刘鑫，一起聊了聊他们如何去陪伴和支持这些挣扎着的性少数伙伴
0: 。无所不及的,的朋友们，大家好啊、呃！我是刘鑫啊、呃，我是一名心理咨询师。呃，我在2017年的2月，然后到2019年这段时间呢，是在北京通讯中心工作啊。我当时有在负责这个呃友善咨询师培训，以及这个北京通讯中心的心理咨询室的运营管理，有参与部分的工作。然后也有和阿科一起，我们呃早期的时候去策划这个 BTT 组啊、呃、然后也小小做过一些这个志愿的一些工作。
2: 叫林科，然后我呢，现在目前是一位社工，不有很大一部分的工作都是服务多元性别社群，然后主要以家庭暴力和性暴力、性侵相关的为主。我听到两位
1: 其实都做了蛮多和性少数或者更大的群体相关的一些心理支援方面的工作，然后我还蛮好奇，两位当时为什么是进入这个行业的
0: ？呃，我是。2017年2月8号，呃，记得很清楚。然后那一天加入到别人通讯中心做实习生，嗯，嗯，就是坦诚说，我在本科毕业之后其实很迷茫啊。呃，我想去继续从事这个和心理学、心理咨询相关的工作，但是并不知道能够去哪里找到这样的一个渠道。然后。最开始的时候呢，也是和这个播客很有关系，呃，就是我自己是一个特别喜欢听播客的一个人，然后就听到了我们呃北京通讯中心的主任小铁，他和另外的一个朋友做了一个播客节目，小铁就非常坦然、非常自如地去谈论自己的性取向。啊、呃，自己的性别，自己喜欢什么样的人啊，自己喜欢和什么样的人做爱，就很有趣。当时听了这样的一期节目，然后也让我觉得很神奇，有一个人在这么自如的去谈论自己的这样的一个性少数的一个身份以及自己的工作。呃，后来呢，就是有去到这个北京同志中心。呃，就很幸运，然后也很顺利。我觉得、嗯、北京通讯中心这段工作经历是很大程度上治疗了我的。在去到中心之前，其实我从来没有呃参加过社群的活动，也没有就大规模的见过社群的伙伴。但是真正的开始在这里面工作，呃，和大家各种各样的人接触，工作，然后听到大家的生活，呃，听到大家很自如的很。呃，正常化的就在谈论我喜欢谁啊，我的生活是什么样，我是谁啊，等等。所以那段时间，整个我的就是刚刚进入中心那段时间，我的整个的工作状态是非常的亢奋的啊。就是作为一个实习生，我每天在中心工作到晚上八九点啊，我没有任何的疲劳的感觉啊。对于我自己来讲，那段生活特别宝贵，就是呃，曾经我是没有这样子。嗯，怎么讲，在这个环境当中被这样的人、这样的就是朋友氛围包裹住的，同时我们还在非常切实的去帮助别人，就包括参与到这个友善咨询师的培训，参与到这个心理咨询的工作当中啊，甚至去进行这种危机干预的工作。当然，可能这部分呃，阿克可能工作的感受更多，嗯、呃，那是一个嗯，你的生命、别人的死亡都很。近的和你产生连接的这样的一个过程，所以从这两个角度上来讲吧，我觉得是一个从我以前无法想象的生活，到一个我拥有了的，然后我非常喜欢我自己现在这样的一个生活状态的
2: 这样的一个过程。我我听刘星说还意犹未尽，感觉每个故事都好羡慕啊，就是力量满满的第一开始就找到了一个一个这样的机构。我我做这个议题可能不是我自己选的，是他选择了我。<笑>对，就其实我之前上一个职务在某个公司，而且那个工作状态是我觉得在 NGO 里边是截然不同的两种状态，所以对比之下，嗯，我当时一半是决定说那个工作状态可能不是我想要的，然后另外也看到了就是这个伙伴的一个邀请吧，然后就就来了。然后就做了这个部分的全职，就呃，对，然后就一直到到现在，嗯，然后并且一直在都在做这个性别暴力的相关的议题
1: 。然后，因为两位其实都在这个领域工作了有一段时间了，然后我自己之前看一些报告啊之类的，然后其实都提到说 LGBT 人群的焦虑啊、抑郁啊，然后甚至包括像 OCD 啊、PTSD 啊这些。呃，一些精神问题的风险和一般人群来比都是更高的。我不知道，就你们的经验而言，这样的一种总结来说是正确的吗
0: ？呃，我觉得。嗯，如果从抑郁症和焦虑症的角度上来讲，哈，这个本身它就是一个比较常见的一个心里面会出现的这样的一些症状。我记得应该是前几年的世卫的这个统计，全球的抑郁症的患者是整体是超过 3.4 亿啊，就是相当于每100个人当中就有4个人患抑郁症啊，然后。呃，中国的调查数据是显示会更高一点啊，是 6.1% 呃，那从这个北京通中心的 LGBT 的心理健康的调研的结果上来看的话 ，LGBT 人群的这种呃抑郁风险啊，它是要更高于这个普通人群的。当时北京通中心做的这个 LGBT 心理健康的这个数据上可以看到，如果是成年人的话，啊、呃，大概是有高于四倍的。啊，比普通的全国成年人来讲的话，这样更高的一个抑郁风险。如果是青少年的话，是有三倍的更高的一个抑郁风险。嗯，所以从数据上统计来看，确实是这样的。那当然，这个在 LGBT 人群当中，一部分属于是这种性倾向的少数，还有一部分是性别的少数。啊，那可能性别的少数，嗯、啊，跨性别的朋友们，他们的呃抑郁焦虑的风险往往会更高一些。
1: 嗯，确实感觉其实 LGBT 群体内部也是一个非常复杂而且不一样的社群。然后，那我就蛮好奇了，就是在两位的工作中，嗯，接触到的来访者或者客户里面，呃，大家主要想要咨询或者解决的问题是怎样，是哪
0: 些呢？其实这个是有一个变化的一个过程的。在前几年的时候，可能在我还没有来北京通讯中心之前，啊，我们也会去统计。呃，大家在这个北京通顺中心进行这个心理咨询，常见的议题是什么样的？其实那个时候更多的是自我认同的问题。第二位是情绪情感的。那呃，到呃一七年、一八年的时候，我们再去进行这个统计的时候，它其实就有这样的一个变化了啊。其实我们看到的更多的。嗯，变成了是情绪情感的问题，这是从呃来访者体验的角度上来看。但是，呃，我们同时也会从、呃、这样的一个少数群体的一个背景的情况来去看这样的一个事情。比如说，从我们去呃对于呃来访的一些感受和他工作当中的一些呃状态去理解这件事情的时候，我也会看到，呃。其实往往更多的是因为少数群体的身份和我现在啊正处于的一个发展阶段所遭遇的一些一些议题，它往往会有一些交叉的一些情况。那这种交叉的情况往往会更多的体验到一种不舒服，或者是生活当中的不顺利的感觉。嗯
1: ，刚才刘星提到了一点，我觉得也很有趣，是说。嗯，就是性性取向或者性别认同这件事情，和在不同的发展阶段，然后是有一个交织的。然后感觉听起来好像是，呃，你作为咨询师这几年会遇到的比较多的问题。然后不知道在这方面有没有什么例子
0: ？嗯，是这样的，就是呃，我们一个人他呃所体验到心里面那个不舒服啊，往往是我们会用。一些词来概括啊，可能这是一个应激事件啊，或者是一个压力。那这种压力呢，它往往有这种一般性的压力啊，就是我们大部分人都会在生活当中体验的啊。比如说，我们每个人都需要亲密关系啊，我们每个人都需要别人对于我的啊认可、承认和接纳啊等等。但是对于 LGBT 群体，它会有一个专门的一个少数群体的一个压力。那可能我已经认同了自己啊，我认同了自己是一个是一个 gay， 是一个拉拉啊，但是呃很困难的就是我们看到，呃他在去处理呃这种亲密关系议题的时候，就是会比社会的普通的成年人要困难。可能我们看见到一个比较。明显的现象就是，呃，好像看到一些呃，社群朋友很急于的希望能够找到男朋友、找到女朋友，很渴望这样的一个亲密关系的一个陪伴。他对于这样的一个亲密关系的一个渴望，那确实是在这样的一个社会环境当中，还没有看到更多的性少数朋友能够走出来。能够在生活当中，我就能够看到这样的一个人啊。可能我在软件当中啊，可能在互联网上我还能够看到这些人，但是，嗯，有一些软件上面给别人传达出来的感觉，还是我们互相之间在隐藏着的，在掩饰着的。比如说走进像哎，就北京通讯中心这样的一个。呃，实体的一个线下的一个机构的时候，他就会得到一部分这样的一个修正性的一个体验。哦，原来我能够看到这么多人和我是一样的。那这样子的一个机会，其实对于很多人来说是稀少的。那如果我们从更大的范围来看，那每一个无论是你是在一线还是在三线的一个少数群体，我们所遇到的一个现实就是，呃，少数群体是。不能被允许结婚的那这样子的一个观念，这样的一个全社会的观念，会对大家的心理感受产生什么样的一个影响呢？一个比较潜在的一个感受呢，就是它是在潜在的传播一种所谓的污名化的，就是仿佛让很多异性恋的人。啊、呃，可能直人群体感受到，哎，这个群体他们是不配拥有婚姻的，不配拥有长久的、稳定的、由社会支持的这样的系统性的这样的一个关系的
1: 。嗯，听完刘星讲，我当下想到的一个事一个事情就是，我之前和我一个朋友聊天，然后，然后我觉得你刚才有讲到说，呃，可能对于一些异性恋，就是所谓的职人来说，可能他们是身处一个鼓励或者说帮助。大家形成一个长久而稳定的一对一的，就是符合人们的想象的一个这种传统家庭观念下的亲密关系的。但是我那个朋友说，对于新小说来说，不仅是没有这样的支持，而且其实大家都想拆散你。因为他当时告诉我说，尽管他已经向爸妈出轨了，可是他妈妈经常跟他说：“哎，你什么时候和你男朋友分手就好了。”然后他又觉得其实大家是想拆散他的。我觉得这个其实。说到一个还蛮有趣的点，就是说，可能对于性少数群体来说，嗯，大家遇到的很多问题，不是说自己遇到的一个问题吧，就是是一个，嗯，就活在整个社会环境里面，然后很多的外部因素叠加起来的一个问题。刚才刘星有提到说，在北京同志中心或者别的类似的这样的一个，呃，性少数群体可以相对来说比较公开的这样的一个环境去工作或者去参加活动的话，是一种修正性体验。我还蛮好奇，就是你说的这个修正性，它针对的是什么？它是它修正的是什么
0: ？嗯，这个可能是一个比较在心理咨询室，或者说我们这种专业的工作当中会使用的一个词啊。就是我们作为作为一个人啊，在生活当中，呃，会有各种各样的体验啊。那这样子的一些体验呢，可能会给我们带来一些好的感受，但有的时候呢，也会给我们带来一些创伤啊。比如说你刚刚举的这样的一个例子，我觉得。这个是一个 LGBT 群体非常常见的一个例子。哪怕我已经出柜了，我已经非常的鼓足勇气，认清了我自己是谁啊！我甚至都已经拥有了我自己的男朋友。这个时候，我发现家庭或者是周围人在不停的尝试着，给我们进行这样的一个摧毁我们之间的这样的一个关系啊。那很多情况之下，这种摧毁是成功了的啊。比如说，我有听到我的朋友，嗯，他和自己的男朋友。谈恋爱谈了三年啊，然后她男朋友告诉她：“我下个月要回去结婚了啊。”这个是一个巨大的一个无力感啊，和一个创伤的一个感受。我们两个已经这么努力的在一起了，然后她被社会的规范、啊、被传统的婚姻价值，把我给拽走了。一次一次，甚至有些人可能是一次一次体验这样的一个一个感受。那这样子的一个长久，这样的给我们带来的一个体验，就是仿佛我就是不配拥有一个好的亲密关系的。我好像就不可能遇到这样的一个人的。但是，比如说以我自己的例子来讲，我为什么说我被大大治疗了？在同性中心工作，我看到是啊、呃，有些人可以就是有几年的这样很长时间、很长时间的这样的一个伴侣关系，啊，大家也在努力的想办法啊，如何一起去出柜，一起去面对自己的家庭。对于没有这样的一个现实层面的一个体验的一个性少数朋友来讲，去想象这样的生活，就非常困难的啊！我非常懂这种感觉，我自己也是。呃，当我还没有勇气去更多的去接纳自己，去参与到这个生活、这个性少数的这个身份当中来的时候，我也觉得不可能。我怎么可能拥有一个爱我的人？我怎么可能获得一个长期的一个关系？但是，当有更多的人在你面前告诉你这是可能，他们正在发生着的这些东西就，就你就慢慢的发现，你真的可以创造这样的生活
1: 。这个其实真的很有趣，就是我我也有经历过这个阶段。我当时很恐慌的找我的咨询师，然后我说，我觉得我可能这辈子都没有办法谈恋爱了。然后，因为我觉得我只会喜欢上直男。然后咨询师说：“其实有没有一种可能是，是不是你只能喜欢上直男？是其实你的生活里只有指南。然后我转念一想，觉得他说的很有道理、啊。哈。然后我觉得他体现了一个蛮有趣的事情哈，就是你刚才说修正性体验，但他修正的其实不是外部的环境，他修正的其实好像我听起来是我们内心的一种观念和我们对未来的一种想象，或者我们的一种思维方式。我不知道我这样理解是对的吗？
0: 对，是这样的，就是，而且它很重要的一部分是来自于，呃，人际之间的啊、呃，你不是在电影上面看到了一对幸福的 gay gay couple， 你也不是在网络上面可能看到两个人在秀恩爱，是在实实在在的在你的生活当中有人告诉你。面对面告诉你，然后你看见了他们的生活，这样子的这个感受是特别重要的。所以我和我的就是来访者工作的时候，其实我很鼓励他们可以去参与这种社群的活动啊。尤其咱们在做的这个 BT 互助小组，我觉得是特别特别棒，也是特别重要的。来自于社群的力量，然后同时社群又能够反哺给你的这样的一个力量的一个过程
2: 。我刚刚都听痴迷了，然后自己也在就联想翩翩，也也也在想到，就是包括做我现在做这个工作，就是边缘它并不是一个性别的边缘，而是各个地方它都有边缘。就像进入嗯同性伴侣的关系呢，就是你再玩一玩，嗯，你迟早还是要分的，还是会进入异性婚姻的啊、嗯。然后但是在异性关系中，如果一直不结婚说，说那你为什么要这样玩着吊着人家呢？你是不是有问题？对吧？<笑>就是这是完全不一样的这种话语背景，嗯，对我我觉得我挺在一段时间内比较纠结这段事，尽管我是做这些这个服务的啊、嗯，但是在一段时间比较纠结的是，我就看到我的伴侣，他就连续三任他的那个当时的那个对象都瞬间就是三年五年什么什么什么在一起挺长时间的，然后就陆陆续续都进入了瞬间进入了婚姻，然后这个让他就觉得特别的无助和绝望。但他是一个自我认同特别好的一个人，呃，在整个生长当中，他都是没有任何的冲突，就达到了那个自我认同的那种状态。但是恰恰就在这个阶段，他发现哦，关系无望了，在这个长河里边，他可能要孤独终老了。我觉得那个自我不和谐的那个部分，就是在他并没有感觉到对自我的一种责难，甚至我们说对一个看不见的手。觉得这个手他并不是自己的啊，甚至说是可以去有力量、自我能够去左右的，相当于说他觉得这是命中注定的。这个是真的是太可怕的一件事情。包括如果说我们说他看到了身边的人是有呃所谓的成功的活出来样子的一个典范嗯、啊，就像异性恋的社群，它是有成功的。呃，我们所谓的成功的、和谐的那个状态，他可能会有更多的一些信心，或者更多的我们说安全感。嗯，这个部分确实是就是在各个场域里面都是很缺失到的
1: 。其实我自己特别理解这样的感受，我确实从小到大就是不知道什么特别成功的，就是生活中亲眼见到的 LGBT 人士。然后我觉得他给我的影响，不是说让我觉得自己不能成为 LGBT 了，这个倒。不一定，就我应该蛮小的时候就很快的就是接受我自己是 gay 的这件事情。但是呢，我觉得后来我现在再来看，我觉得它对我造成的影响是，我在人生中很长的一段时间，我好像我是一个特别特别，就我表面上特别喜欢尝试新的东西，喜欢冒险。但是我后来觉察到，其实我是一个特别害怕风险，而且我是一个特别没有自信的人。就是我每次只要觉得任何一件事情，我好像有这个失败的倾向，我就会立刻停止。然后我就会去转头做另外一件事情。然后我其实我是在很漫长的咨询中，我慢慢的意识到，就这这两件事情好像二者是有关联的，好像就是我在一直在成长的过程中缺乏一个很好的这样的一个引路人或者是一个 role model， 我不知道他中文应该怎么说，一个模范的这样的一个存在，然后会让我就是变得没有那么有自信或者没有那么能够去。去去勇敢的尝试，并且去去承担一些风险，因为我好像一都是觉得，就是风险也是很可怕的人。嗯
2: ，我感觉到就是刚刚举的那个那个脉络，有点像是在一个比较冲突的那个自我下，然后的那种呃体验，然后但是可能想抓住什么样的东西的时候，却发现它是不存在的。那个那个支持支持的那个部分是有点难以用力去拿到的。然后我我当时你在说的那个时候，我就在想说，如果是放在一种被接纳，说真的在那个地方，我真的是很困难，真的是很无力了，嗯。然后，但如果这个时候，比如说我们身边是有那个支持感的，呃，是有有人或者有那个环境是接纳的，甚至是有资源可以拉你一把的，都可能会在这个事情上会有一个不一样的走向吧。
1: 明白明白，哎，其实阿科讲的刚才也启发了我很多哈，就是因为其实我我我和一些 LGBT 的，也是最近认识的一些朋友聊天的时候，然后其实都是 gay 啦，然后大家有一个很很很类似的一个体验，就是说我们一直有一种感觉是，好像我们在这个世界上是没有一个安全的港湾的，就是因为我们当时其实是在讨论说同性恋和异性恋在家庭中的一些不同的体验。因为很多异性恋者，然后我的朋友们，然后他们在比如说求职，或者说在很大的这种全世界的动荡的情况下，他们觉得没有很慌，然后他们不会很焦虑，是他们就是很有底气的，可以说大不了回家。但是好像对我们这几个人来说，我们的字典里面从来都没有“大不了回家”这件事情。我印象很深刻的是，我有一个朋友跟我讲说，他说我从小都一直在努力的锻炼让自己很残忍，我从小就会一直想象我父母就是忽然有一天会离开我。可能是去世了，或者他们就是抛弃我的情形。因为他说，我知道如果有一天他们知道我的性取向的话，他们可能会不接纳我。就他认为，就是父母的爱是有条件的，所以他会主动的去试图锻炼自己，去接受这种爱的有条件性。这个就这个，其实我是想回应一下阿克刚才讲的。然后我也蛮想问阿克，就是对于 LGBT 或者说呃多元性别社群来说，他们的这种与原生家庭的关系，是不是和？呃，异性恋或者说和主流来说是，就是有这样子的一个还蛮明显的一个不同点的
2: 。哦、我我我在服务的初期确实能感觉到说，基于我因为我我们都会讲说基于性别的暴力嘛，然后就多元性别的那个部分，觉得说那这个属性在我们社群的身上会带来一些隐患，然后呢为了这个隐患，我们去往前努力，呃，然后去漂泊，孤立无援。对，然后扎不下根的这种状态可能会伴随啊，所以我我们必须让自己怎么样怎么样之类的。然后那后来发现，其实这个不是因为性别的属性基于性别的属性，而是这是一个文化环境下它特有的一种东西，就是呃，刚刚艾伦说的有条件的爱，包括就是有一个台湾的科幻剧叫《你的孩子不是你的孩子》。就是这个是就华人的家庭文化下，为什么这个这个语境对于我们现在看到的，就是原生家庭的暴力是比较比较多显现的？爱有条件，嗯，就包括我就举一个我的我的例子啊，也是一个姑娘，然后她说，呃，为什么就是她评估完，她确实很谨慎，她评估了她的出轨量表，但、就是为什么我家里人一直都对我是真的是很很爱、很关爱、很照顾？啊，而且原来也充分尊重我的选择意志。那当我出柜的时候，我评估我是安全的。为什么当我出柜的时候，我还是就是强迫让他相亲，把他就是很典型的是把他的一些就是贵重的东西，包括让让他软软禁起来，建立他跟他的女伴的一些互动，然后天天就是在这种被监视下，就是神经都很衰弱的状态下，他就很奇怪说为什么以前我跟父母的关系这么好。然后当时我问他说。你发生的一件，除了这件性别表达，这这个这个出轨这件事情，呃之外的一个其他有没有事件？你跟他，你跟父母是出现冲突的？他从小就很优秀呃，也很乖，我们说的很听话。他所有的路径都是沿着他父母所期待的，或者是他父母所限定的那个范围，所以他的父母对这个部分也是呃能够体现出来最大包容感的啊、呃。唯独有一次他在选专业的时候，他想。有有一些契机想去选择艺术类的专业，然后，但是他爸爸那边就是极力的不同意，觉得这是一个就是偏离正轨的，并且未来会很艰苦的一个东西。他当时是有个苗头在了，啊、嗯，而且他说，如果说他选择这个部分，他呃，就如果未来去读书的话，就不会供他读书这样子啊，嗯、呃，就有一些争执啊，这是他记得比较清楚的一些一个争执，但是说。在那个部分，他只是有一个苗头在，他并不觉得说他爸爸不是在为他好啊、呃，他觉得他爸爸说的是正确的。那我们在这个语境下，我们并不觉得说这是一件很冲突的事情，相相，所以说这就是一个很简单的摩擦。在这种情境下，我们呃很难意识到说我们到底是有哪样的一种基于性别的导火索，而不是基于整个华人家庭文化下的这种呃互动权利关系。所以，就又说回来，原生家庭带给的孩子的，他本身这个状态就存在，他并不会因为你的性别表达或者性倾向等等去有一些转移。嗯
1: ，其实我觉得这个观点很有趣哈，就是我记得我之前看林奕华写的一个音乐剧，然后叫《梁祝的继承者们》，然后他的第一个曲子开场曲就叫做。为什么不能与父母谈生命的意义，只能谈生活的意义？其实这个舞台剧它讲述了很多个维度，就是有性别维度的，然后有人生追求维度的，然后有各种就是哲学维度的。但是我相信，和林奕华他自己是一个知名的 gay， 然后是香港可能第一个出柜的艺术家，可能和这个也很有关系吧。就他可以写出一个这样的一个歌词，就确实好像整个华人的家庭文化，就是是在影响着整个议题的，而不是说。就仅仅是因为多元性别这一个层面，导致大家经受了这种问题。然后我就想问刘星了，就是嗯，在你接触的来访者里面，就是从这种个体的观察和工作的角度来看，就是一般来说，嗯，大家和原生家庭会有哪一些冲突，或者说有哪一些带来的困扰呢
0: ？从我自己的这个。体验和这个观察上来看的话，呃，就是像刚才二位了所说的就是出柜和原生家庭，这是一个捆绑特别紧的两个词啊。家庭对于任何人来讲，它可能就是我最后的能够让我安全的那个地方了。在这个里面，我是觉得我是可以被接纳、可以被爱的。那这个里面就有一个特别呃明显的一个矛盾，就是我在这样的一个环境当中。我能不能成为我自己啊？我为了获得这个爱，我要不要牺牲成为我自己这件事情？尤其对于性少数群体来讲，嗯，就是我们刚刚说到，就是可能在这样的一个家庭环境当中，这种一个有条件的一个家庭环境当中，可能对于。职人群体或者其他的更多的人的群体来讲，就是成为我自己这件事情，它往往在你的生活当中，它不会那么快的浮现出来啊。但是对于 LGBT 群体，它这件事情特别明显。我就是一个跨性别群体，我的我非常明显的感受到我的灵魂在我一个错误了身体里面。我每时每刻看见我的妆容，呃，我的声音，我都是觉得这是错的。我我能明显知道，呃，我喜欢的。对象是同性，但是我身边所有人喜欢都是异性。那我要不要像他们一样，去服从和顺应他们那样的一个生活？比如说，以我的体验，以我自己的过程来讲的话，我现在回想起我，呃，我从十岁的时候意识到自己是一个 gay， 然后到一七年这么长时间以来，我现在回忆那段过程，我觉得自己好牛啊！呃，我作为一个那么小的一个孩子。我能够去用自己的方式去构建我到底是谁这件事情，那这个对于一个孩子来讲是一个不可能完成的任务。然后我们几个人居然都活下来了，这件事情非常的牛。所以我觉得，如果把它作为一个议题来处理的话，我所经验的和我的就是 LGBT 的来访者工作的时候，我会感受到，我觉得可能第一步就是你去允许自己去感受这种悲伤。你作为一个性少数群体，在这个缺少你自己的权利、嗯被偏见的对待的社会当中，你会很自然地感受到一种健康的悲伤，这是每个人都会体验到的。而且这种悲伤会帮助你，会帮助你认清楚自己的感受是什么。你认清楚了，我确实就是不想要的，我只是喜欢那个人，我没有做错任何的事情，我就是一个女生，或者我就是一个男生，和我的生理性别不一样。你会慢慢的给自己这样的一个更清晰的感受，就是在这个社会当中，确实是存在着这样的偏见和主流的这样子的一个声音的啊。那我们可以逐渐的让自己去感受到一个更有权利的生活啊。这个是我从心理咨询的角度上来讲，作为一个人这样的一个权利，最重要的一部分就是我可以意识到原来我自己的故事。和整个主流的社会的故事可以是不一样的。那走过来之后，我们再回头去看我们和原生家庭的关系，因为我们很有可能是一直带着这个问题走了这么多年的。我从小的时候，我就会觉得，哎，我在家里面，我在我父母面前，父母对我的期待不是这样的啊。那我现在回过头来再看这个问题，我怎么和家里人相处？所以从我的观点上来看，和阿克是更相似，就是。在出柜这件事情上面，他不应该被简化成一个骄傲的举动和一个仪式，这对于每一个个体来说过于的残忍和简单化了。比如说我来讲，我也现在并没有和我的父母出柜。可能我觉得这个在某种社群文化当中，大家觉得这个是不骄傲，你不够有勇气啊！你这还巴巴给别人上课啊！你是自己咨你自己是咨询师，你没有做这个点，你你不够好。其实我并不会这样理解这件事情，就是出柜，它更多的应该我们从这个角度上看，就是我们应该选择怎样的一个生活方式。那这个里面也不简简单单的是，我只是告诉他一句话。我是 gay， 他意识到更多的事情，就是你在这个家庭当中，你需要承担怎样的责任。所以我现在还没有出柜，但是我觉得我一直在这个出柜的过程当中，就是因为他更多的是父母如何理解你这件事情，就父母逐渐的让我感受到，哦，原来对面的这个孩子他和我一样是一个成年人，而且他值得尊重，他在承担着和我一样的生活上面的这些事情。就是我觉得逐渐和父母产生这样的一个关系之后，然后你慢慢的也变成这样的一个人啊、呃，所以重要的不是那个仪式，而是你你是成为了一个能够这样生活的人了吗？然后当你真正能成为这样生活的人了之后，我们其实也可以去更多的预见我选择这样的生活，它之后的后果，我也是愿意承担的。我我愿意尽我的努力，让我父母理解我到底是谁。那如果父母无法理解我，这也就像，呃，我们不能非得要求父母必须得，呃，就是就是要求我们怎么样。我们其实也没有这样的一个权利去要求父母到底要怎么样。这都是他的议题，这也是我的议题。当然，我觉得这个里面有一个特别重要的和原生家庭的一个情感上的一个体验，就是可能在出柜的时候，我们会有一种自责感，或者是一种羞耻感，觉得我好像做错了什么，觉得我好像做了这个举动。这个行为之后，导致了家庭的分崩离析，导致了父母的非常大的一个抑郁。那在这个里面，我们其实也要明确出来这个界限，就是我成为一个 gay， 我在经历着我作为一个性少数的生活，我经历了这样的一个呃议题，这是我的命运。那对于父母来讲，他们有这样的一个孩子，他们的下半生要经历这样的事情，也是他们的命运。这都是我们互相的各自的生命责任。而并不是我把你的生活给毁了这件事情，不是这样的。好，
1: 谢谢刘星。就确实，其实和父母的关系是一个是一个很复杂的，就是出轨它不只是一个象征性的事件，它其实更多的是很广阔的一个在不同场域去管理自己的身份和建构自己身份的一环吧。然后最后一个问题就是，无所不羁的很多听众朋友都是性少数群体。然后在心理健康方面，大家的状况也各不相同。有一些是来自大城市的，有一些可能是来自更遥远的地方，有一些可能正在寻求咨询师的帮助，有一些可能目前状况还不错。然后就想请问两位，对于广大的听众社群来说，大家日常有没有什么可以做的事情，去去有更好的心理健康情况，或者说就是过一个更好的人生
0: ？我的建议啊，我前面可能也说过几次了。我觉得从体验上来讲，嗯，和社群朋友。有真实的接触，在团体中也好，在一个线下的空间也好啊，去认识这样的人，去了解他们的生活啊，去给自己建立这样的一个有滋养的环境，非常非常重要。没有人是应该被不公的对待，是应该被伤害着对待的。那我们自己也有这样的一个权利啊，我们可以去选择这样的一个环境。去更多的去创造这样的一个环境，就是我说起这个话来说，其实是，呃，有一点沉重的，因为我自己能够理解，就是在这个过程当中去创造那个环境，让自己更好的生活，那个过程意味着什么，要面对着怎样的困难啊，呃，但是在这个过程当中，要去更多的去逐渐看见，不是你一个人在做这件事情，我们三个也在做这件事情。啊，北京通讯中心有几百个志愿者也在做这样的事情，在全国有就几十个这样的 LGBTN 的 NGO， 大家也在做这个事情，在全世界已经有二十几个国家，呃，统治婚姻合法化了啊，有非常多的国家呃允许跨性别者的手术啊等等啊，这都不是你一个人在面对这样的一个挑战和变化啊，有很多人一起在做这件事情，嗯、呃，我觉得这个是非常重要的。
2: 听到这期节目的无所不羁的伙伴，我觉得我是很羡慕你能听到这个节目的。嗯，而且我觉得你已经足够好了，就不需要去改变什么。我觉得这个是真实存在的。然后，并且因为我们所处的那个身份和状态，我觉得如果未来能够，或者说，是会面对那些痛苦，感受到痛苦的话，它确实会存在。但未来也会感受到一些美的，嗯，东西，它也是真实存在的。所以，嗯，无论是什么东西，我觉得都是已经是足够足够完美的一个事情
0: 。对我，我刚刚听到阿科说这个话，我觉得就引发了我一些自己的感受。我想起自己，呃，在接受我的个人体验师的咨询的时候啊，那个时候我大三啊，非常的困惑啊，我要不要？成为一个同志，我怎么继续这个生活啊？我很焦虑。但是给我自己的体验是，当我去想到要去见我的心理咨询师，然后我要向他去出柜的时候，就那一刻，我突然觉得自己被治愈了。就是我突然意识到，如果我主动地去选择这样的一个生活的话，呃，我现在体验到那些焦虑啊、呃，那些不舒服的感觉，我不知道怎么处理那些部分，其实都是可以处理掉的。所以就像。就像阿克刚刚讲的，就是说，我觉得这个里面很重要的一部分就是，呃，你会预见到这些不舒服的感受，但同时你也会像阿克说，你也会预见到美的这部分感受，因为这个里面最美的一部分就是，无论如何你是在走在一条成为自己的路上的，这是一件非常非常幸运的事情。很多人二十年、三十年，甚至一辈子啊，他并没有。真正的去成为自己，但是因为我们的性少数身份，我们太明显了，我不得不每天面对着这个问题。我现在是不是我自己啊？我现在做的这件事情是不是我自己啊？所以，我们有这样的一个机会去成为我们自己，去创造我们自己的生活。虽然这条路非常的不容易啊，我觉得这个里面很困难的一点就是，像阿克刚刚讲，就之前讲到的。在社会生活当中是没有模板的啊，一个异性恋爱的生活它是有模板的，它是有规则的，它是有，就是就是有系统可以去支持你的啊。但同时也有很多人被这样的方式所禁锢，在那个泥潭里面出不来。但是作为一个性少数，你非常幸运的一部分就是你可以创造属于你自己的生活，这个是既令人害怕紧张，但同时又非常吸引人的一个生活方式。嗯，祝福你。
1: 以上就是本期无所不积的全部内容，感谢各位的收听。阿克和刘星以及他们就职或曾就职的北京同志中心，一直致力于为性少数的伙伴们提供心理支持，帮助大家更好的实现自我认同，摆脱心理层面的困境。过去一年。北京同志中心一共为五千一百多个伙伴提供了心理方面的支持，平均下来，每天都有十四个人从他们的服务中获得帮助。现在，北京同志中心正在进行 LGBT 心理援助项目的筹款，捐出一元钱就有机会帮助他们的项目登录支付宝公益首页，得到更多人的看见与支持。欢迎你通过无所不积公众号的海报或者 Show Notes 中的链接，为北京同志中心捐出一元钱。为正处于困境的新小说伙伴们传递你的力量。本期节目由我和庆兵采访策划，易师和庆兵剪辑制作，我负责文稿整理，哲宇负责排版设计。你可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等其他播客客户端搜索订阅收听我们的节目，也可以搜索微信“无所不积小助手”的全拼，加入听众群与我们互动。我们下期节目再
0: 见。